1: Wer alt wird, muss die Nerven behalten. Ist nun mal so. Alles dauert länger, man ist nicht mehr so mobil und oft auch auf andere angewiesen. Und vielleicht muss man irgendwann auch rundum versorgt werden in einem Pflegeheim zum Beispiel. Für viele eine Horrorvorstellung. Dabei sind die meisten Heime besser als ihr Ruf. Trotzdem haben sie mit Problemen zu kämpfen. Welche das sind und wie der Alltag dort bei Pflegenden, Bewohnern und Angehörigen aussieht, darum geht es heute in unserem sa 3 Land und Leute mit dem passenden Titel Alter ist nichts für Feiglinge. Geliebte, gehasste Pflegeheime von Stefanie Balle.
2: Man gibt sie so an die letzte Stelle. Und ich habe ihr versprochen, so lange wie möglich, dass sie zu Hause bleiben kann. Und dann dieses Versprechen dann irgendwo doch nicht mehr so ganz zu halten.
3: Und auf der anderen Seite bin ich froh drum, hier zu sein. Weil ich meine Kinder nicht zur Last fallen wollte. Da kommen so
4: Momente, die, da packt deine eine und dann ist rum. Ne?
1: Das schlechte Gewissen ist tatsächlich oft präsent. Sowohl ist es ein Problem für die Bewohner, die zuerst mal ein Problem damit haben, sich abgeschoben fühlen von den Angehörigen, die aufzufangen und dann mitzuholen in den Alltag und zu sagen, komm mal, guck mal, es ist gar nicht so schlecht.
4: Wir sind ja nicht im Hotel oder im Grand-Hotel, sondern im Altenheim.
5: Dort, wo es sich unterscheidet, das sind sozusagen die Arbeitsbedingungen in der Einrichtung.
4: Man ist nicht mehr allein, man hat Gespräche, man kann raus.
3: Alt werden ist nicht schön, ist nichts für Feiglinge.
1: Eleonore Kirsch wohnt im Caritas Seniorenhaus Klosterkuppe Merzig. Die 87-Jährige konnte nach einem Schlaganfall ihre Wohnung im ersten Stock ohne Fahrstuhl nicht mehr eigenständig erreichen. Weil sie ihren Kindern nicht zur Last fallen will, hat sie sich entschieden, ins Heim zu gehen. Die Tage sind mit Programm gefüllt.
3: Morgens haben wir oft Beschäftigungstherapie zum einen äh, Gymnastik. Oder, ähm, Bingo spiele mal. Ja, und bis man gefrühstückt hat, ist es ja schon halb elf oder, oder zehn, besser gesagt, bis es losgeht. Und um halb zwölf gehen wir ja schon an den Mittagstisch. Da ist so viel Zeit gar nicht. Und normal liege ich jetzt in meiner Mittagsruhe. Aber wegen ihnen bin ich jetzt aufgeblieben. Oh je. Ne? Ja. Ja. Dann haben Sie ja. heute Nachmittag ein bisschen Nachholbedarf mit Schlaf oder was, was machen Sie ne. dann? Nein, dann gehe ich nachher, wenn nicht regnet, mal noch runter und raus. Mich ein bisschen an der frischen Luft bewegen mit meinem Rollator. Das geht Gott sei Dank noch. Ne? Ja, und so kriegt man die Tare dann um. Um 5 Uhr rufen sie schon für das Nachtessen. Das ist so der ganze Ablauf vom Tag. Im
1: Sommer ist es besser. Da sitzt Eleonore gern im Garten der Einrichtung und schwatzt mit den anderen Bewohnern. Oder besser gesagt, würde sie gerne. Sie wünscht sich
3: Dass da mehr Sitzmöglichkeit her wäre, wenn nachher die Sonne da ist. Da rechts in der Ecke, da sind die Bäume, die bringen ein bisschen Schatten, dass man uns da eine Sitzmöglichkeit einrichtet. Und da bitten und betteln wir schon drum, seit ich hier bin. Ne? Das, ging das ging schnell.
1: Einrichtungsleiter Benedikt Kollmann kennt seine Pappenheimer. Er war bei dem Gespräch nicht im Zimmer und empfängt mich auf dem Flur mit den Worten. Ich wette, sie ja. möchte
0: eine Bank drauf.
1: Sie haben sowas schon recht. Ich weiß,
0: wo und wird kommen. Ja, natürlich.
1: Vielleicht haben Sie
0: Die Bewohner haben ja auch Wünsche und die Angehörigen haben ja auch Wünsche. Auch an die Einrichtung, auch an den Neubau. Aber ähm, nicht alles wird sofort bewilligt. Ich habe auch eine Geschäftsführung und Budgets.
1: Okay, wann kommt die Sitzecke?
0: Also entweder dieses
1: Jahr hier noch.
0: Also Bänke kriegen wir dieses Jahr schon. Mhm. Aber ich sag mal so, was vielleicht noch gewünscht ist, ist, ein Tisch oder eine Verschattungsmöglichkeit, das kann sein, dass das dann ein drauffolgende Jahr ist. Aber Bänke sollten sich dieses Jahr realisieren lassen. Ich kann Ihnen den Platz sogar schon zeigen.
1: Wünscheerfüller. Darin sieht auch Ralf Martins seine Aufgabe. Er betreibt seit drei Jahren die Arche Noah in Ensdorf, ein privat geführtes Pflegeheim mit dem Zusatznamen Seniorenresidenz Lindenpark.
5: Wenn Sie hier in der Einrichtung sind, brauchen Sie sich eigentlich um nichts mehr zu kümmern. Das ist eben die Pflege, das ist die Betreuung, aber natürlich auch die Versorgung. Wir haben hier im Haus eine Küche, hier wird selbst gekocht. Wenn Sie hier drin
1: sind, bleibt normalerweise kein Wunsch offen. Das hört sich ziemlich gut an, liest sich in den Prospekten aller stationären Pflegeanbieter auch sehr gut.
0: Herzlich willkommen im Alten- und Pflegeheim St. Hildegard-Wattgassen-Hostenbach. Wir bieten in unserem Haus viele Aktivitäten an. Es gibt regelmäßig Einzel- und Gruppenaktivitäten, die Körper, Geist und Sinne anregen.
5: Herzlich willkommen im Zentrum für Betreuung und Pflege Evergreen Neunkirchen. Wir pflegen Sie nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit viel Erfahrung und Herz.
0: Herzlich willkommen in der Aloheim Seniorenresidenz Winterberg in Saarbrücken. In einem ansprechenden Ambiente können Sie oder Ihre Angehörigen hier Geborgenheit und eine hohe Lebensqualität genießen, liebevoll umsorgt in unserer stationären Pflege.
1: Jürgen Stenger, der Geschäftsführer der Pflegegesellschaft, allerdings relativiert:
6: Da ist mit Sicherheit das Sektfrühstück nicht drin und diese All-Inclusive-Vollpension-Mentalität ist da auch nicht drin. Natürlich kann ich als Bewohner auch noch Leistungen dazu kaufen. Die gehen aber dann noch mal extra, sogenannte Zusatzleistungen, die auch nicht von der Pflegeversicherung übernommen werden, sondern von jedem Bewohner selbst gewählt, aber auch selbst gezahlt werden müssen. Und daher ist der Platz an der Sonne, glaube ich, ein bisschen übertrieben und auch gar nicht Sinn und Zweck der Pflegeversicherung.
1: So Dinge wie, bitte einmal frischen Nagellack, wenn die Presse kommt, das ist allemal drin, sagt Benedikt Kollmann vom Caritas Seniorenheim in Merzig. Hallo, guten,
4: Hallo. Tag. guten
1: Tag. Sauber guten Tag. und schick angezogen und mit frisch lackierten Nägeln empfängt mich Hildegard Schreiner. Die 89-Jährige war nach zwei Herzinfarkten mehrfach zu Hause gestürzt, hat sich einen Wirbel und das Becken gebrochen. Es ging einfach nicht mehr alleine. Seit Februar vorigen Jahres ist sie im Heim. Hier geht es ihr? Gut. Ich werde gut versorgt.
4: Die Schwestern sind nett, freundlich. Wie ist das Essen? Frühstück und Abendessen ist absolut in Ordnung, aber Mittagessen. Naja, schmeckt mal gut, schmeckt mal weniger gut.
3: Ja,
1: also Ab haben Sie besser gekocht jeder. früher?
4: Naja, wenn man selber kocht, da
1: kocht man das, was man gern isst. Ne? <lacht> An den Aktivitäten tagsüber nimmt sie rege teil, verrät ihr Sohn Stefan.
2: Ich kam letzt zu ihr, sie sagte zu mir, ich bin heute nur im Stress. Ich habe gefrühstückt, da haben wir gezockt, die machen immer so ein Kartenspiel. Dann war gedächtnis dann war Mittagessen. Ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, meine Beine hochzulegen. Ich finde sowas genial.
1: Dabei sind die regelmäßigen Angebote von Gedächtnisschulung über Gymnastik zur Beweglichkeitserhaltung bis hin zu geselligen Runden beim Bingo keineswegs Extraleistungen, sondern im Katalog der Leistungsträger, also der Pflegekassen, vorgeschrieben, betont Jürgen Stenger von der Pflegegesellschaft.
6: Grundsätzlich kann es keine schlechten, zugelassenen Heime geben, weil jedes Heim, dass eine Zulassung zur Pflege hat mit dem Pflegekassen Qualitätsanforderungen erfüllen muss, die bei Zulassung geprüft werden. Darüber hinaus werden die Heime regelmäßig geprüft vom medizinischen Dienst im Auftrag der Pflegekassen. Und sie werden geprüft von der Heimaufsicht, die beim Ministerium angesiedelt ist, nach ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten.
1: Also sind alle Heime gleich? Nein, weiß Bewohnerin Franziska Lamberti. Nach zwei Oberschenkelhalsbrüchen und einem Schlaganfall war die 87-Jährige zunächst nach der Reha in einem Pflegeheim in Schwemlingen. Das ging nicht lange gut.
4: So unpersönlich alles. Ich, ich, ich kann gar nicht richtig sagen, wie das war. Und da war eine ältere Person, die, die war also sehr, sehr unfreundlich. Und, und zum Beispiel hat sie einmal hat sie mich gerempelt, weil ich in dem Füß war. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, wenn ich hier nicht rauskomme, dann habe ich gesagt, hau ich ab oder passiert etwas. Sage, das habe ich nicht.
1: Dass ein Zimmer im Heim Klosterkuppe Merzig frei wurde, war ihr Glück. Also ich bin
4: mit dem Personal bin ich sehr zufrieden. Sind Die sind sehr, sehr
1: nett. Freundliche Gesichter, ein nettes Lächeln, eine zugewandte Art der Angestellten mit den Bewohnern umzugehen. Das fällt in beiden Häusern gleich auf. Beide Einrichtungsleiter grüßen jede Mitarbeiterin, halten hier und da einen kleinen Plausch. Man könnte meinen, die Personalsituation sei entspannt. Ist sie nicht. Weder Klosterkuppe noch Archenoa können sich ihre Angestellten backen. Da müssen schon Werbemaßnahmen und Anreize her. In Merzig setzt Benedikt Kollmann auf transparente Unternehmensführung und gute Bezahlung. Der eine große Block ist natürlich das monetäre.
0: Die Abauwurterland hat einen Tarifvertrag der ist nicht schlecht. Ansonsten sind wir eigentlich recht nah am Mitarbeiter. Das geht von kleinen Dingen, dass man seinen Hund mitbringen darf. Tatsächlich, wir haben zwei Mitarbeiter, die bringen gerne einen Hund mit. Wir haben einen Bus hier, der gehört der Firma, wenn man so will, aber den verleihen wir auch mal, wenn ein Mitarbeiter eine Couch fahren muss für den Sohnemann in Studentenwohnheim. Also
1: Kleinigkeiten und wir sind da recht nah dran. Verlässlich sein, um Mitarbeiter zu binden, steht für Ralf Martins in Ensdorf ganz oben auf der Agenda.
5: In erster Linie werben wir mit unseren Mitarbeitern. Es gibt keine bessere Werbung. Ne? Ich kann natürlich auch irgendwelche Anzeigen schalten, mittlerweile Social Media, ist ja in aller Munde, Facebook, Instagram und so weiter. Und ich habe noch keine Werbung gesehen, wo irgendwie Nachteile aufgezählt werden, ja? Von daher, um authentisch zu bleiben, um ehrlich zu bleiben, sollte man wirklich die Mitarbeiter fragen, ja? Und wir versuchen wirklich auch mit den Mitarbeitern, anderen Mitarbeiter zu werben.
1: Die Zufriedenheit mit der Arbeit hat in der Pflege auch immer etwas damit zu tun, ob die Dienstpläne eingehalten werden oder ob man permanent am Wochenende oder gar im Urlaub mit einem Anruf komm, arbeiten, rechnen muss. Für die Dienstpläne sind die Pflegedienstleitungen zuständig. Celine Sträßer und Rebecca Hommes sind dafür in den beiden Häusern verantwortlich.
7: Also aus dem Urlaub gerufen wurde bei uns tatsächlich noch niemand. Also da versuchen wir auch tatsächlich wirklich... Keinen Menschen zu rufen, der Urlaub, der ist hart verdient und jeder Mitarbeiter hier, der sollte seinen Urlaub auch zur Erholung nutzen können. Ne? Tatsächlich, diese Kennzahl rufen aus dem Freit, die schwankt bei uns. Also mir ist es noch zu viel. Ich hätte da schon ein Stück weit mehr Dienstleinsicherheit ne? für die Mitarbeiter
1: sagt Selin Sträßer aus Merzig. Rebecca Hommes bestätigt, dass es Ausfälle allein durch Krankheit oder Schwangerschaft immer gibt. Sie lobt ihre Einrichtung in Ennsdorf. Wir versuchen immer, über dem Personalschlüssel zu liegen. Das heißt, wir haben immer zwei, drei, vier Personen über dem gegebenen Stellenplan, die wir beschäftigen, um halt wirklich auch diese Ausfälle zum Teil auch schon zu kompensieren, dass es gar nicht zu solch immensen Engpässen kommt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, das zahlen unsere Chefs aus eigener Tasche. Das wird nicht refinanziert. Und um die Angestellten sonst bei Laune zu halten, gibt es noch ein paar Boni obendrauf. Ansonsten haben wir immer ein kleines Weihnachtsgeschenk. Letztes Jahr hatte man dann auch ein Sommerfest im Innenhof für die Mitarbeiter. Das war auch ganz nett, das planen wir auch in diesem Jahr wieder. Das klingt alles so, als wollte die Führungsetage in den Heimen das Image der Pflege aufpolieren. Pflege ist und bleibt körperlich anstrengend und emotional belastend. Die Krankenquote in der Pflege liegt mit mehr als 30 Krankheitstagen im Jahr deutlich über dem Durchschnitt aller Berufe. Das liege aber hauptsächlich daran, dass einfach nicht genügend Menschen den Beruf ergreifen. Wären es mehr, ginge auch die Belastung jeder einzelnen Pflegekraft zurück. Und Pflegedienstleiterin
7: Selin Stresser meint, Die Menschen, die wir hier tagtäglich im Tun erleben, die scheitern in den meisten Fällen an ihrem zu hohen Anspruch, an sich selbst, an ihr Pflegetun. Also man möchte in der Pflege immer eine Beziehungsarbeit leisten. Das ist auch das äh, höchste Gut, was einen auch in diesen Beruf drängt. Wenn ich aber jetzt nach dem Dienst feststellen muss, boah, ich habe jetzt mit meiner Frau Müller nicht den Austausch haben können oder der hat nicht stattfinden können aufgrund von zwei Visiten oder aufgrund eines Notfalls und es mir dabei schlecht geht und ich nicht lerne damit umzugehen, dann wird es irgendwann zum Scheitern kommen, wenn ich da nicht ein Mittelmaß finde an Tun und Zufriedenheit.
1: Man bekommt etwas von den Menschen zurück, um die man sich kümmert, ist Einrichtungsleiter Ralf Mertins überzeugt. Er ist quasi in der Pflege aufgewachsen. Seine Mutter betreibt seit 40 Jahren ein Seniorenheim in Ensdorf. Ich habe es wirklich genossen, sage ich mal, in der
5: Bestandseinrichtung St. Augustin zu arbeiten und auch zu erkennen, nochmals, dass Pflege was
1: Schönes sein kann. Um Nachwuchs zu gewinnen, setzen beide Einrichtungen darauf, selbst
7: auszubilden. Es werden immer weniger. Das ist tatsächlich so. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Auszubildende oftmals über FSJ oder über irgendwelche Praktikas gewonnen werden, die ähm, ein Schnupperpraktikum machen und feststellen, boah, das ist ja echt anders, als ich mir das vorgestellt habe. Oder es ist vielleicht genau das, was ich mir vorgestellt habe und äh, die dann begeistert sind und bei uns auch eine Ausbildung beginnen. Und wenn die Neuen dann feststellen, dass die Pflege gut bezahlt ist, ist doch alles paletti,
1: oder? Denn dass die Bezahlung mittlerweile besser ist, betont Jürgen Stenger von der Pflegegesellschaft.
6: So also beginnt unmittelbar nach der Berufsausbildung bei tariflicher Bezahlung bei rund 3.500, 3.600 Euro im Monat. Bei den Auszubildenden sind wir in Größenordnungen im dritten Jahr der Ausbildung zwischen 1.500 und 1.600 Euro brutto. Da hat die Pflege sogar seit zwei Jahren die Spitze erreicht. Also es gibt keinen anderen Ausbildungsberuf mit dreijähriger Ausbildung, wo die Ausbildungsvergütung so hoch ist wie im Bereich der Pflegeausbildung.
1: Gute Pflege hat ihren Preis. In der vollstationären Pflege zahlen den die Bewohner oder deren Angehörige. Trotz Pflegeversicherung liegen die Kosten, die jeder selbst tragen muss, mittlerweile bei über 3000 Euro im Monat. So viel Rente haben die wenigsten, die aktuell betroffen sind. Das weiß auch Ralf Martins von seinen Bewohnern. Das ist die große Schattenseite.
5: Wer hat heutzutage eine Rente über 3.000 Euro? Also die meisten, die bei uns hier wirklich einziehen, haben diese Rente nicht. Und dementsprechend, gut, können sie dann gegebenenfalls den Eigenanteil noch auf eine gewisse Zeit bezahlen. Über das, was sie als Barmittel haben auf der Bank zum Beispiel, was sie sich angespart haben. Und wenn das natürlich aufgebraucht ist, dann geht es in die nächste Kategorie und das wäre dann eine Immobilie. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, dass es so ist, ja, dass Leute eben dann, sage ich mal, auch ein Haus verkaufen müssen, nur damit sie sozusagen das hier in einer stationären Einrichtung bezahlen können. Die
1: Eigenanteile sind viel zu hoch. Der Einsatz des Spargroschens für die Pflege, das empfinden Bewohner und Angehörige noch als gerecht. Geht es ans Elternhaus, sieht die Sache anders aus.
2: Es ist mein Elternhaus, was man verkauft. Natürlich gibt man da ein Stück seiner Kindheit oder so auf. Ich glaube, das ist für meine Mutter, wenn ich das Haus verkaufe, noch schwerer als für mich. Ich kann damit relativ gut umgehen. Für sie ist es schwer, weil ich bin da schon über 30 Jahre weg und meine Mutter hat aber da 70 Jahre oder 60 Jahre gelebt, das ist was anderes.
0: Ich würde doch nicht mehr machen. Es wäre vielleicht besser gewesen, der Vater hätte mir das Haus direkt überschrieben. Ich hätte auch noch was davon gehabt, als wie jetzt hat das ganze Geld sage nicht nur für diese verbrauchen, ohne dass das der Staat oder was noch dazu gibt, ja? Und ich hätte auch noch mehr was davon gehabt von dem Haus. Aber im Nachhinein merkt man immer, was für Fehler man gemacht hat. <lacht> ah ja. Ist so, ne? Das ist alles so schnell gegangen mit der Krankheit von den zwei und Haus, woanders dahin und hier nachher und daher
1: und naja. Jeder Bewohner, jede Bewohnerin, die im Interview war, musste das eigene Haus verkaufen, um die Pflege zu bezahlen. Eine schreiende Ungerechtigkeit, findet Dietmar Lamberti, dessen 87-jährige Mutter seit drei Jahren im Heim gepflegt wird.
2: Ich bin der Meinung, die pflegebedürftigen Menschen in Deutschland haben ja auch ihre Steuern gezahlt, ihr Leben lang, ja? in Form von Einkommensteuer und sonstigen. Da hat der Staat die Leute gebraucht, um seine Einnahmen zu bekommen. Jetzt brauchen die Pflegebedürftigen den Staat, um versorgt zu werden. Also für mich wäre eigentlich, das über Steuer zu finanzieren. Und wir geben in Deutschland so viel Geld aus für ja, andere Dinge. Ich will jetzt nicht sagen unnötige, aber andere Dinge. Und ich denke, die Versorgung unserer pflegebedürftigen Menschen in Deutschland äh, sollte eigentlich ja, mehr Priorität haben.
1: Ob aus Steuergeldern oder aus der Pflegekasse, der Eigenanteil ist viel zu hoch. Darin sind sich Heimbetreiber, Pflegegesellschaft und Angehörige einig. Dass es so gekommen ist, daran ist die Politik schuld, meint Heimleiter Martins.
5: Das Problem ist, dass die Pauschalen nicht dynamisiert worden sind über die letzten, ich weiß ja nicht, 10, 20 Jahre, sag ich mal. Und wenn man das gemacht hätte, wenn die Pauschalen entsprechend der Kosten, die man bezahlen muss, dynamisiert worden wäre, hätten wir nicht dieses Problem. Weil aktuell nochmals die 3.000 Euro, auch wenn das Haus irgendwann verkauft ist, irgendwann ist das Geld komplett weg. Viele Leute
1: sind nachher Sozialhilfeempfänger. Genau das sollte die Pflegeversicherung bei ihrer Einführung vor über 20 Jahren verhindern. Hat nicht geklappt. Zurück im Pflegeheimalltag. Es ist kurz vor 12, höchste Zeit fürs Mittagessen.
7: Was gibt's denn? Die mit
1: Unser Guten Appetit. Die Mahlzeiten sind das Highlight des Tages. Wer hier Fehler macht, hat als Heim schon verloren. Der Koch ist vor allen
4: Dinge gut.
1: Das ist wichtig, oder? Ja,
4: gut, der Koch gut. Ja. Ich fand schon zu der Wut bedient, ohne Späße soll ich gesagt. Den Koch, der geht ja nicht mehr her. Der ist gut.
1: Mit seinen 90 Jahren ist Konrad Gauer noch gut dabei. Er braucht zwar den Rollator zum Laufen, ist aber dennoch erleichtert, dass er zusammen mit seiner Frau Cordula im Pflegeheim in Ensdorf untergekommen ist. Zu Hause musste er in den letzten Jahren die Pflege seiner dementkranken Frau unterstützen, sie zur Toilette bringen, ihr beim Anziehen helfen und schauen, dass das Essen auf den Tisch kommt. Und wenn es nur das Warmmachen der gelieferten Mahlzeiten war hier hat er rundumversorgung und genießt das ganz offensichtlich.
4: Oh, wir sind da immer beschäftigt, doch. Immer da und wir wird immer. Gehen mal spazieren oder kommen zusammen und dann gehen wir alle an den Tisch, entweder spielen wir so Spiele da oder das Bingo. Gefällt es gut, ja. Zufrieden. Gute Freundschaft
1: mit allem und die Schwestern sind okay. Eine Gemütslage, die den Sohn Wolfgang erleichtert. Die Eltern ins Heim zu geben, das ist ihm nicht leicht gefallen. Und auch, wenn er sich mehrmals die Woche davon überzeugt, dass es ihnen gut geht. Sie waren, das glitschte
0: Jahr, wo sie bei uns gewohnt haben, im
1: Haus, habe ich sie jeden Tag gesehen.
0: Ne? Und Wir haben noch zwei Hunde, sie waren froh mit der Hunde gewesen. sind auch jetzt immer froh, wenn sie die sehen. Aber äh, wenn man jeden Tag die Eltern um sich rum hat und dann plötzlich nicht mehr, man vermisst die schon, ne?
1: Das schlechte Gewissen, die eigenen Eltern abgeschoben zu haben, das schleicht bei allen Angehörigen mit um die Ecke. Das weiß auch Pflegedienstleiterin Celine Sträßer, die in Merzig zusammen mit Einrichtungsleiter Kollmann die Erstgespräche mit den Angehörigen führt.
7: Bei diesen Erstgesprächen ist es auch ganz arg oft so, dass wir so raushören, dass Angehörige manchmal auch Bedenken haben. Mensch, ähm, wie gehe ich jetzt als Angehörige damit um, meinem Papa, meiner Mama? hierhin abzugeben, ja, mit diesem Gewissen, ähm, dass sie dann raus sind, ja, sodass sie dann quasi als, als Tochter der Funktion oder als Sohn der Funktion nicht mehr nachkommen und auch mit diesem schlechten Gewissen hierhin kommen zum Erstgespräch. Da gehen wir auch ganz offensiv damit um. Also da sagen wir auch, wir fühlen oder wir empfinden gerade, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, das brauchen sie nicht. Sie sind aus der Nummer Sagen wie immer, sie sind aus der Nummer nicht raus. Also wir brauchen sie als Joker im Hintergrund. Ja? Das tröstet nach Erfahrung
1: Sträßers die Angehörigen. Vier bis sechs Wochen dauert die Eingewöhnung der Bewohner, sagt sie aus Erfahrung. Und doch ist Benedikt Kollmann überzeugt.
0: Wenn wir einen Knopf dahinlegen, 60, 70 Prozent, wenn wir denen den Knopf hinlegen und die werden heimgebeamt, die drücken den. Egal aus welcher Situation heraus. Mhm. Mir sind ja kein Zuhause. So ehrlich muss man auch sein. So ein Altenheim bietet viel. Wir können Gespräch bieten, wir können Gemeinschaft bieten. Was auch nicht zu unterschätzen ist,
7: hier sind sie halt auch dem Sterben sehr nahe. Ne? Und sie kriegen halt mit, auch jetzt ist unser Zimmernachbar, der ist jetzt verstorben. Ne? Dann bin ich dran. Also man, man ist schon ein Stück weit näher dran. Ne? Und das, das beschäftigt natürlich auch. Ne? So ja. Dieses Abschied Abschiednehmen ne? von Freunden. Das sind ja schon Freundschaften, die hier entstehen. Ne? Das Heim. Das ist eben für die allermeisten Bewohner die
1: letzte Station im Leben.
4: Die Kinder, die fehlen mir. Ich habe ich, mein Haus steht leer, ich habe mich zu Hause wohlgefühlt Und das ist natürlich ein Unterschied zu so einer Gemeinschaftsunterkunft.
1: Ich denke dann halt immer noch so ein bisschen äh, an meine Eltern. Sie sind auch in dem Moment wie meine Eltern. Ja, aber das ist halt das Beste für sie. Ich bin ehrlich macht mir Vorwürfe.
5: Das ist natürlich meistens der größte Wunsch, dass die Leute zu Hause versorgt werden wollen. Aber wenn sie auf der anderen Seite sehen, dass es teilweise sehr viele ältere Bewohner gibt, die auch gar keinen sozialen Austausch mehr haben, weil eben die ganzen Freunde auch nicht mehr da sind, verstorben sind zum Beispiel, hat es auch was Gutes, in einer
2: Gemeinschaft zu leben. Die letzte Station zu erreichen. Ich glaube, das ist für jeden schwer. Denn jeder, der hier irgendwo herkommt, weiß, das ist meine letzte Station, in Anführungszeichen und um das zu akzeptieren ist sehr 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 schwer.
3: Ja, das sind also Sachen, alt werden ist nicht schön, ist nichts für Feiglinge.
1: <lacht> Was bleibt als Fazit? Pflegeheime sind egal in welcher Trägerschaft grundsätzlich gute Auffangstationen für Menschen mit Gebrechen, die es ihnen unmöglich machen, sich selbst zu Hause zu versorgen. Selbst wenn im Saarland die Angehörigen häufiger als sonst wo in der Republik noch in der Nähe des Elternhauses leben, eine 24 stunden rundumversorgung kann kein Sohn, kann keine Tochter neben dem Beruf leisten. Selbst die Abwesenheit für nur wenige Stunden kann bei den verwundbaren Alten zu Stürzen mit verheerenden Folgen führen. Diese Belastung hält selbst der anhänglichste Sohn, die anhänglichste Tochter nicht aus. Ein Pflegeheim ist da ein sicherer Ort. Der Anspruch an die Einrichtungen ist in den vergangenen Jahren von der reinen Verwahr- und Abfütteranstalt deutlich erweitert worden. Die Pflegekassen, die die Hauptkosten tragen, geben einen ganzen Katalog an Vorschriften an die Heimleitungen weiter. Das geht von angemessener Zimmergröße über Gemeinschaftseinrichtungen, von organisierten Arztbesuchen und Ausflugsfahrten bis hin zu täglichen Unterhaltungsangeboten, die abwechselnd das Gedächtnis, die Muskulatur oder die Gemeinschaft spielerisch stärken sollen. Der vorgegebene Personalschlüssel stellt eine Betreuung rund um die Uhr sicher. Das alles zu einem hohen Preis. Erst das Ersparte und dann das Haus für den Eigenanteil drauf. Da ist die Politik gefragt, die Pflegepauschalen den höheren Löhnen in der Pflege anzupassen und nicht alles, was teurer wird, auf die Bewohner abzuwälzen. Sonst wird jeder Pflegeheimbewohner über kurz oder lang zum Sozialfall. Schwierig wird es bei den Emotionen. Angehörige haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Mama oder ihren Papa ins Heim geben. Die Bewohner leiden unter Heimweh, selbst wenn sie sich gut aufgehoben fühlen. Freundschaften enden mit dem Tod. So sicher wie der eigene Aufenthalt. Das muss man aushalten. Alter ist eben wirklich nichts für Feiglinge.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. 3